0: Bonsoir à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode du Bluecast, un petit peu spécial. Enfin, euh, spécial. Je sais pas si on peut dire spécial ou pas, mais en tout cas, un épisode où on se pose et on, on discute un petit peu, parce que mine de rien, c'est déjà la fin de l'année et c'est passé tellement, tellement vite, en vrai. Enfin, c'était, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était à la fois très long, mais très rapide aussi. Et bah, comme tout le monde, il s'est passé énormément de choses, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, etc. Et, et c'est assez fou de, de me poser là et de me dire, bon, je vais faire un petit bilan. Puis je regarde en arrière et... Waouh Il s'est passé tellement de choses. Du coup, je me suis dit que ça serait plutôt cool qu'on fasse un bilan, tous ensemble, de, euh, de tout ce qui s'est passé cette année, finalement. Enfin, bien sûr, on va pas parler de tout ce qui s'est passé. Euh, de base, je voulais vous faire un épisode sur... Euh, sur mes chansons préférées de cette année. Alors, je ne sais pas si je vais le faire. Mais euh, je me suis dit que ça serait peut-être plus pertinent de vous faire un épisode sur euh, les épisodes du Bluecast qu'on a enregistré cette année et les invités qu'on a eus. Parce qu'en fait, je me suis posée et puis j'ai regardé et je me suis rendu compte que j'ai sorti 46 épisodes cette année. Et en vrai, je suis choquée. Je suis choquée de ouf. Euh, je suis contente aussi. Et en fait, euh, c'était tellement enrichissant sur euh, plein de points de, de recevoir des invités aussi, aussi passionnants que, que je me suis dit qu'il fallait. Il fallait que je fasse un épisode où on revient rapidement. Enfin rapidement. Vous connaissez ma notion du rapide. Hein. Là, on est dans le bluecast, on est posé, on parle. Je sais pas combien de temps va durer le podcast. Tu vois ce que je veux dire Mais en tout cas, euh, on est là. Et euh, puis voilà. Donc on va, on, on va commencer tout de suite hein, les petits potes. Euh, le premier podcast que j'ai sorti. En 2023, c'était un podcast avec Monki qui s'appelle « La conversation qu'il te fallait pour bien commencer 2023 ». Et en vrai, euh, Monkey, c'était genre l'invité parfait pour ce podcast. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Monki, c'est un, un artiste de Montréal, euh, un artiste peintre... Euh, mais aussi un, un très bon rappeur. Je crois que c'est une des personnes que, que je connais qui a les jeux de mots les plus fous. Euh, mais c'est aussi quelqu'un de de très spirituel qui a énormément de recul sur plein de choses. Et du coup, euh, c'est pour ça que pour moi, ça faisait sens de, de publier ce podcast pour le début d'année, tu vois. Parce qu'en vrai... Euh c'était juste euh, une conversation tellement enrichissante, spirituelle, apaisante que j'ai eue avec lui. Que, ouais, j'étais obligée de, de vous inviter à, à commencer l'année avec lui, en fait. Euh, puis je trouve ça ouf que le premier épisode de mon année soit un épisode que j'ai tourné à Montréal... Sachant qu'aujourd'hui j'habite entre la Guadeloupe et Montréal. Alors que bah, il y a un an j'habitais encore à Paris. Donc euh, je sais pas, je trouve ça ouf. On dirait que j'ai manifesté ça. Mais après c'est assez drôle parce que. <rire> J'ai regardé, euh, regardé il y a pas longtemps mes tweets, et, et il y avait un tweet où je disais carrément euh, « Un jour, euh, je vais partir à Montréal et je ne reviendrai plus jamais. <rire> » Et c'était genre, je sais pas, en novembre 2022, un truc comme ça. Comme quoi il s'est passé beaucoup de choses entre temps. En tout cas, ensuite, euh, il y a eu le deuxième, deuxième podcast de l'année, c'était avec Nicolas Craven. Alors le podcast s'appelle Un jour je serai le meilleur producteur du Canada et franchement, selon moi c'est le meilleur producteur du Canada. Euh, moi, les avec Mike Shab, tu vois, parce que bon bah les deux. Enfin, euh, s'il y a des gens qui me suivent euh, sur Instagram ici, et qui regardent un peu mon contenu, parfois ce que je poste avec les copains, etc. Euh, Nicolas Craven et Mike Shab, c'est c'est genre euh, des amis euh, genre sans qui je verrais pas ma vie aujourd'hui d'ailleurs je comprends pas comment j'ai pu vivre sans eux avant de les rencontrer mais euh, mais ouais genre quand je pense que Craven a dit ça dans mon podcast alors qu'il est en réalité le meilleur producteur du Canada je trouve ça je trouve ça fou euh, et ça, c'était... Franchement, c'était fou aussi de, de tourner ce podcast avec lui parce que euh, j'ai tourné ce podcast la première fois que je suis partie à Montréal. Et Craven, ça a été un peu euh, la personne qui m'a pris sous son aile pendant tout le voyage. Genre, je suis restée quoi Une semaine, dix jours là-bas. Et pendant dix jours... Euh, il m'emmenait tous les jours au studio. Il me faisait visiter des trucs. Euh, il m'a mis en contact avec, euh, avec des gens que j'ai pu inviter dans mon podcast, etc. Et au final, j'ai fini mon séjour en enregistrant un épisode avec lui. Et il n'y avait pas meilleure façon de finir mon séjour, tu vois. Et en plus de ça... enfin genre pareil la conversation elle était tellement enrichissante et, et inspirante enfin Craven c'est vraiment quelqu'un que qui est arrivé dans ma vie et j'aurais jamais soupçonné euh, cette arrivée fracassante dans ma vie parce qu'en fait ma vie a, a drastiquement changé à partir de ce moment là genre et je le vois tellement comme euh, comme une, une inspiration euh, pour moi et Putain, cet épisode, il fait trop sens, les gars. 11 janvier. Après. Euh... Bon, je vais pas, pas non plus faire tous les épisodes un par un, hein, sinon on va, on va parler pendant trois heures ici. Euh, troisième podcast que j'ai publié, c'était celui avec Chris Daikonik. Si tu veux vraiment faire avancer ton projet, tente le tout pour le tout. Et je n'arrive pas à lire la suite, les gars. Mais c'est pas possible! Tente... Ouais, tente le tout pour le tout. En fait, j'arrivais pas à lire la suite parce qu'il n'y en avait pas. Euh, L'épisode avec Chris... Mais là, en fait, on est sur un enchaînement de trois épisodes qui sont tellement des... des full circle moments. Et j'ai un accent anglais terrible aujourd'hui. Euh, mais parce que Chris, en fait, c'est la personne qui m'a donné envie de, de devenir journaliste musique. Donc euh, moi, commencer 2023 avec un podcast avec Chris, enfin genre, il n'y a pas mieux. Je me rappelle que pendant qu'on tournait le podcast, j'avais des étoiles dans mes yeux quand, quand je l'écoutais me, me raconter son histoire. Et puis j'essayais de reconnecter tous les points communs qu'on avait ensemble. Et, et quand je regarde aujourd'hui, genre, oh, je suis tellement choquée parce que qu avec qu'avec Chris, aujourd'hui, on, on, parle, on, on parle souvent et tout. Et en fait, tout ce qu'il m'a raconté a eu un sens et a eu un impact sur ma vie dans, dans l'après et a encore un impact aujourd'hui. Donc je trouve ça assez ouf, moi-même, je suis assez choquée parce que genre, c'était quand C'était en 2018, je crois quand je regardais les, vi les vidéos de Chris... Enfin, je regardais d'abord les vidéos de Balou. Et c'est avec les vidéos de Balou que j'ai connu Chris. Et après, je passais toutes mes journées à regarder les vidéos de Balou. Et les vidéos de Chris. Et euh, leur bail euh, BT, tout ça là. Et j'étais en mode... yo, oh, je veux trop être comme eux, genre... Putain, c'était un truc de fou. Ça, c'était vraiment un truc de fou. Après, il euh, y a eu le Bluecast numéro 22. Euh, que j'ai enregistré avec euh, euh, deux amis à moi, Costa et Yend. Et euh, en vrai, c'était un podcast où on a, on a parlé de plein d'actu, puis on a parlé de nous aussi. Et, et c'était assez ouf parce que... Et j'étais tellement stressée. Genre autant, quand j'ai des invités... Euh, je stresse pas tant que ça. Enfin, genre, tu sais, t'as toujours un petit stress. Enfin, je sais même pas si on peut parler stress, mais tu sais, l'envie que le podcast se, se passe bien, tu vois. Mais avec mes amis, quand j'invite mes amis dans mon podcast, c'est fou comme mon stress se multiplie par mille. Parce qu'il y a vraiment cette dimension émotionnelle de Mais en fait, c'est mes amis. Il faut pas que je les déçoive. Genre, mes amis qui partagent les épisodes du podcast, etc., qui soutiennent, qui commentent les posts, qui sont là depuis le début et tout, moi, je vais les décevoir euh, dans mon podcast Non, c'est pas possible. Et du coup, avant qu'on qu lance le podcast, en fait, j'étais grave stressée, mais au final, j'ai été tellement contente qu'on ait fait cet épisode ensemble parce que j'ai appris des trucs sur eux que j'aurais peut-être jamais appris si on avait des conversations euh, normales dans la vraie vie. Alors que même dans la vraie vie, on parle, on parle tout le temps de musique. Et puis, enfin, tu sais, c'est tes potes. Tu parles de plein de choses avec tes potes. Donc, euh, ça aussi, c'était assez ouf. Après ça, il euh, y a eu quoi, les gars Oh là là, le podcast avec Driver. Le podcast avec Driver qui a été mon podcast le plus écouté de cette année, et de tous mes podcasts confondus. Euh, en vrai, je pense que l'épisode avec Driver, c'est legit de dire qu'il a changé toute ma manière de travailler. Parce que, déjà, Driver, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un que tu as envie d'écouter quand il parle parce qu'il raconte tellement de choses euh, tellement inspirantes. Enfin, son parcours est, est super inspirant. Il y a même un livre sur son parcours, quand même, qui s'appelle « J'étais là euh, », qui a été coécrit avec Ismaël Merigetti, qui est un journaliste. Et, et au final, enfin, toi, tu te retrouves dans la même pièce que Driver à enregistrer un podcast et il te raconte sa vie qui a déjà été raconté dans un livre. Ça, c'est un truc de fou. Et c'était vraiment un moment privilégié pour moi d'être avec lui et, et d'apprendre à le connaître à travers mon podcast. Et à un moment donné, je lui ai posé une question, et, et c'est ça que je dis quand il y a vraiment euh, un truc qui a changé après mon podcast avec Driver. Je ne sais plus exactement c'était quoi la question, mais je lui ai dit, ouais... Quel conseil tu, tu donnerais à une petite jeune comme moi, en fait, qui veut, qui veut, qui veut raconter ses plus belles histoires musicales, etc. Puis là, il m'a regardé, et il m'a répondu presque du tac au tac. il m'a dit, la régularité, il faut que tu sois au rendez-vous. Il faut que tu sois régulière. Il faut que tu postes souvent. Euh, et là, genre, quand il m'a dit ça... Il y a vraiment un truc qui s'est allumé dans mon cerveau. Et il m'a dit, faut que tu crées le rendez-vous parce que, parce que comme ça, bah, les gens, ils vont t'attendre et les gens, ils vont, ils vont avoir envie de t'entendre, etc. Et moi, aujourd'hui, euh, quand je sors pas euh, mon épisode de Roule avec Driver, à temps, je reçois des messages de gens qui me disent « Mais Driver, il est où l'épisode ?» nana Et genre, quand il m'a dit ça... Ça a vraiment ouvert un truc dans mon cerveau parce que, oui, je sais qu'il faut être régulière, nanani, nanana, mais genre vraiment à la fin de ce podcast, je me suis dit, à partir du jour où je publie le podcast avec Driver, je serai régulière, je, je me fais la promesse d'être régulière, et en vrai je suis trop contente parce que j'ai tenu ma promesse, parce que j'ai eu des épisodes qui, qui sortaient toutes les semaines, parfois toutes les deux semaines, mais je suis vraiment... Enfin, avec du recul, je suis, je suis fière de moi de ne pas avoir lâché l'affaire sur ça, et je pense que si Driver avait pas été là pour faire ce déclic dans ma tête, ça serait pas arrivé. Et je trouve ça ouf Je trouve ça ouf que qu'un invité de mon podcast ait eu un tel impact sur le podcast, mais aussi bah, sur ma vie quotidienne, du coup, parce que c'est quelque chose que j'ai pas seulement appliqué à mon podcast, c'est quelque chose que, que, que j'applique à, à, à tout le contenu que je propose, que ce soit les posts sur Insta, les stories, nanana, tu vois. Et, et je me suis rendu compte à quel point c'était important d'être au rendez-vous. Euh, après, moi, il y a peut-être un truc qui, qui varie quand même au, au niveau euh, de ce truc d'être toujours au rendez-vous. C'est que normalement, quand les gens sont toujours au rendez-vous, on est d'accord Ils sont à l'heure, tu vois. J'ai vraiment des problèmes de ponctualité, ok. Euh, c'est vraiment un souci quotidien. Je me demande si c'est pas même une maladie. Euh... <rire> bon, ok, j'abuse. Peut-être que je devrais juste faire plus de travail sur moi-même à ce niveau-là. Mais je suis tout le temps en retard. Je suis tout le temps en retard. J'ai grave des problèmes de ponctualité. Sauf pour le travail, pour prendre les avions ou pour prendre les trains. Sinon, très gros problème de ponctualité. Ok, les gars? Et euh, du coup, peut-être que j'arrive pas à l'heure, mais. Je suis toujours au rendez-vous, ok même, même si je suis en retard, je suis toujours au rendez-vous, les gars. Et ça, j'espère que vous avez vu. <rire> j'espère que vous avez retenu que j'étais toujours au rendez-vous et que vous avez oublié la partie où, où je dis que je suis toujours en retard, tu vois mais, euh, mais ouais, ça a tout changé. Donc en vrai, j'ai juste envie de, de remercier euh, bah, Driver du, du plus profond de mon cœur pour ça, tu vois après ça, euh... en vrai, le podcast sur Stump Dog, c'était un délire quand même, parce que j'étais grave dans l'euphorie quand je l'ai fait, et, euh... et j'ai dû l'enregistrer le... deux fois, parce que la première fois, bah, j'appuyais pas sur le bouton enregistrer, <rire> mais euh... non, c'était un délire de, de... de vous raconter euh... un des concerts les plus marquants de ma vie, et en vrai, je suis en train de me rendre compte qu'après ça, je ne vous ai pas tant raconté de concerts que ça. Et, euh, et vous savez quoi Je vais faire un effort pour vous en raconter plus. Parce que j'ai tellement de belles histoires à vous raconter à ce niveau-là. Après, en avril, euh, bah, j'ai fait un podcast avec euh, deux potes à moi, encore une fois, Omblin et, et Tony. Euh, Omblin et Tony sont fans de Joule mais genre c'est des fans finis de Joule et, euh, et moi Joule euh, quand, quand il est arrivé dans le game, j'étais grave la meuf sceptique qui, qui n'aimait pas en fait, qui n'aimait pas ce qu'il proposait etc. Et c'est vraiment plus tard, ben genre maintenant, que j'ai appris à, à aimer la musique de Joule Et du coup je me suis dit que ça serait trop intéressant de faire ce podcast avec des, des amis à moi qui, qui l'écoutent depuis super longtemps et qui sont des fans finis, pour, euh, bah, pour qu'on partage nos points de vue et aussi pour qu'ils qu partagent leur vécu avec moi et qu'ils me donnent potentiellement envie d'écouter plus Jules, d'apprendre plus de choses sur lui. Et en vrai, c'était super intéressant. Et, et encore une fois, c'est ça que je me dis, mais c'est trop important d'être ouvert à la discussion, euh, que ce soit par rapport à la musique, mais que ce soit par rapport à d'autres choses, parce que les gens auront toujours quelque chose à t'apprendre. Euh, et j'ai l'impression que c'est souvent par rapport au sujet euh, que tu attends le moins. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je veux dire. Mais euh, du coup, c'est pour ça que bah, pour moi, c'était important de faire un podcast... Euh, sur Jules parce que moi-même, j'en connais pas beaucoup. Donc comme ça, j'ai mes amis qui peuvent m'apprendre. Et en plus, en m'apprenant, ils vont apprendre aussi des choses aux gens qui écoutent le podcast. Et, et je trouve que c'est comme ça que ça donne de, de super beaux échanges. Et... et en vrai, je suis fière de ça. Après, j'ai eu Chaz et Alex de... de 808 clubs dans mon podcast. Et en vrai, c'était trop bien. Parce que c'était pas forcément un épisode de, de podcast auquel je m'attendais, Ma... c'est marrant, j'en parlais il y a deux minutes, mais je m'y attendais pas du tout, et... Et... et au final on a fait le podcast et tout, et j'ai appris tellement de choses sur eux, et, et Chaz et Alex de 808 Club, c'est trop des monstres, et c'est des gens que je connaissais pas avant, de... avant qu'on contacte pour faire le podcast avec eux, et c'était trop cool de, de pouvoir apprendre d'eux comme ça, et, et pareil, c'est là aussi que je trouve ça important, c'est de se dire, mais en fait, euh, tu peux pas te dire, euh, ah non, je connais pas, bah, je laisse, j'y fais pas attention, tu vois. Euh, genre, typiquement, le podcast avec Chaz et Alex, si j'avais si dit, ah, oh, je connais pas, euh, je laisse tomber... Mais jamais j'aurais fait le rapprochement que Chaz a fait énormément euh, de compositions pour Kalash, Kalash qui fait partie de mes artistes francophones préférés, et en fait, je me suis rendu compte que ça fait des années que je danse sur des chansons de Chaz sans même le savoir, tu vois. C'est un truc de ouf, en vrai. Euh, après, il y a eu Jarold, Jarold Seuss, euh, c'est un ami à moi, qui est genre archi, archi, archi talentueux les gars, genre vraiment archi talentueux, c'est un mec qui fait de la photo, qui fait euh, du DJing, qui fait, enfin genre c'est un mec qui est super polyvalent, il a une marque de vêtements aussi, enfin il sait tout faire, et en fait c'était trop bien qu'on fasse ce podcast ensemble, parce que Jarold et moi ça fait un moment qu'on qu se connaît maintenant, en vrai ça va faire. 4 ans, et c'est là que je me rends compte que le temps passe vraiment vite. Et en fait, on a toujours suivi notre évolution parallèlement, et... je suis tellement fière de lui, et j'étais trop contente qu'il vienne dans le podcast pour qu'on puisse faire un bilan de, de son parcours. Et puis on a tellement rigolé, enfin, genre, euh, c'était trop ouf. Après, il euh, y a eu euh, le Bluecast numéro 29, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment fou pour moi. Euh, le blue cast numéro 29. Déjà, le titre me paraît encore irréel. C'est « Une journée à la Cosca avec Akhenaton et Nicholas Craven ». Donc moi, j'ai passé une journée à la Cosca avec un de mes meilleurs potes et Akhenaton. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie absolue. Euh, C'est une dinguerie de me dire. Enfin. Je sais même pas si je veux trop en dire, mais. Tu sais, de me dire que, en fait, moi qui suis inspirée par euh, le hip-hop depuis que je suis jeune, et je suis là, je me suis lancée il y a. Il y a 4 ans, dans tout ce qui est journalisme, etc photos, vidéos et tout. Et puis là, je me retrouve dans la même pièce qu'un des pionniers euh, du hip-hop en France et, et juste, il est, il est là et il nous raconte des histoires. Enfin, genre... Franchement, c'est un truc de fou, genre... Et, et c'était tellement enrichissant. En vrai, le podcast dure 23 minutes, donc il est vraiment court. Euh parce qu'on n'a pas eu énormément de temps pour parler, mais aussi parce que, en fait, j'avais tellement envie de passer la journée juste à profiter du moment et à, et à capter l'instant que je voulais tellement pas rush pour le podcast. Et, et en vrai, euh, parfois, je me questionne en mode, est-ce que Lisa, t'aurais dû... Genre, prendre plus de temps pour faire le podcast, etc. Mais en fait, non, je regrette absolument pas. Parce que j'ai tellement de beaux souvenirs dans la tête. Genre, vraiment, euh, on a passé je sais pas combien d'heures ensemble et j'ai appris tellement de choses. Et c'est des souvenirs qui resteront gravés dans ma tête. Et, et c'est des souvenirs que j'adore raconter à mes amis, genre... Quand ils me demandent, alors, euh, c'était comment euh, à la Cosca et tout Et quand je leur raconte et que j'ai des étoiles dans les yeux et que je leur dis, non mais les gars, genre, à euh, <rire> Akash, quand il parle, juste t'as envie de l'écouter parler, t'as même pas envie de lui couper la parole, genre, t'es là, enfin, il a des histoires tellement passionnantes et c'était trop ouf. Et, euh, et puis après ça, euh, ben, bah, c'était quand C'était en octobre bah, Kenaton est venu à Montréal, et, euh, et du coup, avec Craven, on a pu le, le voir dans le cadre d'un tournage de clips, et, et c'était trop cool de dire, mais en fait, on garde le lien, que ce soit du sud jusqu'à... Enfin, du sud de la France jusqu'à Montréal, au Canada, enfin... Et, et je suis trop contente, encore une fois, enfin, reconnaissance euh, folle à, à Nico, qui euh, a assez confiance en moi pour, euh, pour m'emmener euh, dans des endroits comme ça et me dire « en fait, euh, Lisa, amuse-toi, prends des photos, si tu veux faire un podcast, fais-le et tout. » Et, et c'est là que je me rends compte à quel point c'est important d'avoir des amis qui croient en toi. J'ai l'impression que sans ça, je ne pourrais rien faire. Perso, hein. Après, je sais pas vous, mais moi, sans ça, je pourrais vraiment rien faire. Après, j'ai eu Marie Gold dans mon podcast qui m'a raconté à quel point euh, faire des maths euh, l'aider à stimuler sa créativité. Et encore une fois, je trouve ça fou parce que moi, je déteste les maths. Donc, euh, quand on vient me dire euh, « Oh, les maths, c'est trop cool, ça stimule ma créativité », je suis en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes, frère ?» Mais en fait, elle, a, elle avait un raisonnement tellement pertinent et, et, et c'était tellement passionnant qu'elle m'a presque donné envie de faire des maths. Parfois, je me pose et je me questionne et je me dis, mais peut-être que si je faisais de la physique, ça, ça me stimulerait créativement après, tu vois. Et non, blague à part, genre, euh, vraiment, je trouve qu'elle a un bagage tellement incroyable. Euh, que ce soit dans l'art, la, dans comme dans les mathématiques, la physique, etc. elle Et elles fusionnent tellement bien les deux mondes. Enfin, je trouve ça passionnant. Vraiment, je trouve ça passionnant, genre. Après ça, il y a eu le, le Bluecast numéro 31, avec Irin Sarr, euh, journaliste euh, musique. Alors là, euh, les gars, euh, on a parlé pendant deux heures. Euh, j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas en fait que je me retrouve dans une conversation avec Yérim euh, dans le sens où en fait euh, on peut tellement parler longtemps avec Yérim surtout que genre vous voyez mon tempérament je suis là, je suis posée je suis chill etc mais Yérim il est exactement pareil donc c'est à dire que quand on discute il n'y a même pas cette pression de se dire on tourne en rond oh peut-être qu'on parle trop peut-être qu'on parle trop lentement naïna na, na. non juste c'est c'est une vibe tu vois genre <rire> et, et non en vrai ce podcast avec Yérim, déjà de un je pense que c'est un de mes podcasts les plus drôles vraiment et et ces deux heures trop passionnantes parce que parce que bah, se retrouver assise avec quelqu'un qui a la même profession que toi, mais qui a beaucoup plus d'expérience et de recul, bah, ça peut être que enrichissant tu vois. Et puis tu te reconnais sur, sur plein de points. Puis surtout que ce que j'adore avec Yerim, c'est qu'il n'a pas du tout la langue dans sa poche, tu vois. Genre, il va dire ce qu'il pense. Et, et j'aime ça, tu vois. J'aime le fait que qui va dire quand il y a un truc qui te dérange, quand il y a ceci, quand il y a cela, et, et c'est tellement cool, parce que tu sais que tu peux avoir des conversations euh, honnêtes avec lui, et où vous allez échanger genre plein de points de vue, tu vois. Après ça, il y a eu le Blue Cast numéro 32, que j'ai fait avec deux copines à moi, encore, Lisa et Emma, et on a fait un podcast sur les One Direction, parce que vous le saviez, euh J'aime beaucoup parler de rap, mais je ne me limite pas que au rap. Et, et je trouve que c'est important, encore une fois, d'être ouvert sur la musique. Et je, je le dis, je le redis, et je le répète à chaque fois, et je le répéterai encore, mais euh, trop important d'ouvrir son esprit. Et moi, les One Direction, c'est une vague que je m'étais pas du tout prise à l'époque. Euh, vraiment pas du tout, parce que bah, moi, je considérais que, vas-y, j'étais une meuf... Euh, euh, qui écoute du hip-hop, qui est trop gang et tout, du coup, euh, écouter One Direction, euh, un peu la honte, tu vois. Euh, Justin Bieber, j'avais le même raisonnement. Aujourd'hui, j'écoute grave Justin Bieber. Bon, j'écoute toujours pas les One Direction, mais bon. Euh... Et en fait, un peu comme mes potes euh, Ombin et Tony avec Jul, ben c'était super intéressant d'avoir euh, Lisa et Emma pour me parler des One Direction, parce que elles m'ont appris des choses sur quelque chose que j'ai pas du tout connu et, et puis on a abordé aussi cette espèce de, de culture euh, euh, stan un peu et c'était euh, grave, grave enrichissant euh, d'avoir leur point de vue sur ça tu vois parce que en vrai, à l'époque, des, des fans finis des One Direction, il y en avait tellement. Et aujourd'hui, des fans finis de, de plein d'artistes en tout genre, il y en a encore, tu vois. Et, et euh, en vrai, c'est des phénomènes à étudier, tu vois. Premier degré, hein. Premier degré. Et, euh, et c'était trop cool. Après ça, les gars, il y a eu quoi Oh, punaise, après ça, c'est l'épisode avec Mike Shab déjà Blue 33 avec Mike Schab, euh, c'est un épisode qu'on a fait en, en rentrant de New York. Euh, parce qu'en gros, on est allé euh, euh, à New York ensemble avec, euh, avec Mike Shab, Nicolas Craven et Jimmy D. Et je pense que c'était sincèrement un des meilleurs voyages de ma vie. Euh, Franchement, j'ai même pas de mots pour décrire à quel point ce voyage a été important pour moi sur tous les points, sur absolument tous les euh, niveaux. Et en fait, euh, avec Mike, on a fait un gros débrief de, de notre voyage à New York dans, dans cet épisode. Puis on a parlé de nous, on a parlé de ses projets, etc. Et, et c'était trop cool. Et puis Mike... Euh, Mike est tellement talentueux, c'est un artiste tellement complet qui. Donc, c'est un artiste euh, de Montréal, je sais même pas si je l'ai dit. Euh... Et je sais pas, genre. Je, je me reconnais tellement en lui parce que, bah, déjà, on est de la même génération et on a les mêmes inspirations. Euh... On est un peu. On est carrément à fond dans la musique pour les mêmes raisons. Et, et juste moi, voir mon ami faire, euh, faire de grandes choses et pouvoir le soutenir dans ça, euh, c'est juste incroyable. En vrai, c est, c est, ça représente genre tout pour moi. Genre c'est un peu ce qui fait sens, tu vois, quand... Un peu, énormément ce qui fait sens quand tu peux, quand tu peux vivre ta passion avec tes amis. Et les encourager, et puis ils t'encouragent, ils croient en toi aussi, et... Mais... Non, enfin, genre, c'est tellement d'émotions, les gars, genre, je sais même pas comment vous décrire ça, mais... Encore une fois, hein, Mike Shab et Nicolas Craven punaise, quelle arrivée fracassante ils ont fait dans ma vie, <rire> c'est un truc de ouf, et... Et... Euh... En vrai, tant que je pourrais leur donner la force, euh, je le ferai parce que c'est un peu à cause d'eux. Hein, si euh, j'habite à Montréal maintenant, ils m'ont un peu kidnappée. C'est pour ça que je suis là-bas. Euh, ensuite, il y a eu le podcast avec Young Rose, qui est un artiste montréalais aussi. Et, euh, et pareil, en vrai, c'était archi enrichissant. Et, et lui aussi, c'est un... C est, c est un passionné de, de fou. De base, on s'est rencontrés à Paris. Quand il est venu à Paris, c'était dans le cadre d'un séminaire avec Remastered. Et, et puis on avait changé contact et tout. Et puis du coup, bah, quand je suis revenue à Montréal, on a fait un podcast ensemble. Et pareil, ça fait trop plaisir, tu vois, de se dire que... Bah, tu peux, euh, tu peux faire des rencontres à un endroit et le lendemain, tu sais pas, vous allez vous revoir de l'autre côté de l'Atlantique. Et comme vous aurez gardé contact, ben vous pourrez faire encore des trucs ensemble et tout. Et après demain, tu sais pas où vous serez. Et... En vrai, c'est un peu ça la magie du, du truc, je trouve. Et non, c'était trop cool. Après, il y a eu euh, le podcast avec Idée qui est euh, photographe. C'était dans le cadre de son expo. Et j'avoue, c'était particulier aussi. Parce qu'en vrai, quand es photographe et que interviews un, un photographe... Euh, franchement, c'est dur. Hein. En vrai, c'était un challenge, ce podcast. Mais euh, c'était archi cool parce que... Bah, lui, je connaissais pas de base. Et en fait, euh, bah, pareil, j'ai appris des trucs... Euh, des trucs trop cool et, et voir euh, comment il était euh, excité et tout pour euh, son exposition. Genre, ça m'avait fait trop chaud au cœur, et, et en vrai, je trouve ça... Enfin, connaissant la valeur sentimentale d'une exposition, genre, ça m'a juste fait chaud au cœur, genre qu'il... Euh... Qu'il qu organise sa première exposition, et en plus ça a été une réussite, donc euh, trop, 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 trop bien. Euh, après, il y a eu le Blue Cast numéro 36 avec Joker. Euh, ben, mon seul regret euh, pour ce podcast, c'est qu'il a vraiment pas été assez long. Euh, parce qu'il a duré euh, même pas 10 minutes, mais en vrai, euh, c'est parce qu'on était avant son concert... Au Franco de Montréal. Et en fait, tu sais, t'as des créneaux réservés pour les médias et tout. Et, et puis voilà, tu sais, c'est comme ça. Hein. Parfois, tu peux pas avoir tout le temps que tu veux avec quelqu'un. Et, euh, et j'aurais aimé qu'on parle de plein de choses. Mais, euh, mais j'ai pas pu. <rire> mais en tout cas, c'était cool parce que c'était des, des retrouvailles sympathiques. Et, et ça m'a fait plaisir de le voir, euh, de le voir content comme ça, là, euh, juste avant son concert à Montréal. Puis en vrai, il a plié ça juste après, donc c'était trop, 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 trop cool. Après, il y a eu le BlueCast37 avec Petit Petit Bum. Euh, petit Petit Bum incroyable, hein, les gars, franchement, il faut aller écouter. Donc, euh, c'est un, un tatoueur... Euh, de Montréal. Franchement, j'ai fait tellement d'épisodes à Montréal cette année, les gars. Je me demande si j'en ai pas fait plus à Montréal qu'en qu France, je sais pas. Mais, euh, euh, petit petit bum, bah c'est aussi mon tatoueur d'ailleurs, maintenant. Et en vrai, euh, c'est quelqu'un qui est trop important euh, pour la culture. En tout cas, euh, euh, à Montréal, euh, il est trop, trop, trop important. Genre... Euh, Symboliquement, euh, il représente vraiment quelque chose de fort. Et puis, il est tellement passionné euh, de musique, de hip-hop. Et puis, il a quand même tatoué un rappeur en plein concert. Genre, qui fait ça Qui fait ça Est-ce que vous avez des amis aussi forts, vous Parce que moi, mes amis, ils sont trop forts. Ils font des trucs comme ça, ok Donc, en vrai, trop ouf. Et en vrai, j'étais trop contente aussi de... De l'avoir. De toute façon, j'adore. Euh, J'aime tellement recevoir mes amis dans, dans le Bluecast. C'est tellement cool. Et ça me fait plaisir quand, quand on fait un épisode. Quand on fait un bon épisode où, où à la fin on, on se regarde et on se dit. Waouh! Wow, Est-ce qu'on aurait eu cette conversation dans la vraie vie? Je ne sais pas. Après ça, il y a une. Euh, bah, le Blue Cast avec Roger. Euh, bah, le Blue Cast avec Roger, écoutez, euh, en vrai, c'était archi cool aussi parce que on a enregistré, euh, je crois, juste avant son concert au, au Franco, quelques jours avant euh, les Franco de Montréal. Et, euh, et c'était trop cool parce que, avant ça, du coup, euh, bah, j'avais fait sa tournée en, en Europe. Parce que, du coup, quand il était en France, j'étais en France aussi. Et. Euh, j'ai pas fait toutes les dates avec lui, mais j'en ai fait quand même pas mal, et c'était trop cool, parce qu'on a pu s'asseoir, et... et en fait, faire un débrief, euh, de... de ce qu'on a vécu ces derniers mois, et tout, et, et c'était trop cool, et puis après ça, j'ai encore fait, plusieurs concerts de Roger, en fait, j'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression que quand rodier il est en concert, on dirait, que je suis en tournée avec lui, alors que je suis même pas, en tout cas, bref, mais, euh... C'était trop cool. Et d'ailleurs, son dernier concert qu'il a fait à Montréal, là, c'était vraiment cool aussi. Donc, je suis vraiment contente de, de pouvoir le suivre. Mais en fait, c'est ça. Ça me fait trop plaisir d'avoir des, des copains talentueux autour de moi que je peux, que je peux accompagner et, et mettre en valeur à mon échelle. Genre, c'est trop une dinguerie. Et puis après, tu les vois, tu les vois faire de belles choses et, et créer de beaux moments. Enfin, moi, quand je vois... Euh, en vrai de vrai, hein, je, sans mentir, quand je vois Roger euh, euh, remplir une salle, euh, mmh. faire son show, et que je vois euh, tous les gens dans la foule qui sont surexcités et tout, mais moi j'ai envie de pleurer parce que je trouve ça trop beau. Alors moi je trouve ça trop beau, ça me fait tellement plaisir. En tout cas, après Roger, ça a été balou. Et euh, bah en vrai, Balou, euh, pareil, euh, on boucle la boucle, tu vois. Il euh, y a eu Chris au début de l'année, après il euh, y a eu Balou. Euh, sachant que bah, Balou et Chris, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est genre les personnes dont je consommais le contenu en 2018 et qui m'ont le plus influencé dans ce que je fais. Donc euh, juste m'asseoir avec Balou, c'était trop ouf. Et puis ce qui m'a... Ce qui m'a surprise avec Balou, enfin surprise, non pas surprise, mais ce qui m'a fait du bien je dirais c'est que j'ai vraiment pu voir dans, dans ses yeux, dans ses paroles, dans, dans la façon dont il parlait, qu'il croyait en moi, qu'il voulait me transmettre, qu genre quand il me dit mais vas-y continue tu vas tout prendre, moi je suis en mode mais tu t'imagines pas toute l'énergie que tu m'envoies là en fait, c'est un truc de ouf, mais bien sûr que je vais aller tout prendre, genre enfin, je sais pas si je vais y aller, mais en tout cas je vais, je vais tout faire pour, tu vois et et parfois je me pose et, et j'y pense, tu sais quand t'as des moments de doute et tout et Puis tu te poses et tu te rends compte que il bah, y a des personnes qui, qui t'ont inspiré et qui croient en toi aujourd'hui, genre tu te dis, mais en fait, j'ai pas le droit de. Wesh. Pas le droit de décevoir, frère. Après ça, on vous casse 40, waouh. Avec Fat et la sonorité. Fat et la sonorité, bah, c'est un gars de Montréal aussi. C'est un archiviste. Et, euh, un archiviste de, de rap québécois. Et bah, ça a été trop enrichissant. Il fait un travail de ouf, genre. Et, et vraiment, des gens comme lui, il en faut parce que c'est le genre de personnes qui, qui vont faire que dans, dans 20 ans, dans 30 ans, ben, grâce à lui, on aura des traces de, de chansons euh, qu'on pouvait retrouver nulle part. Mais lui, il a, il a absolument tout sur sa chaîne YouTube. là C'est un truc de fou. Et en vrai, ça m'a donné des idées qui ne sont pas encore euh, mûrs donc je ne vais pas les partager, mais ça m'a donné des idées, parce que... Bah, la mémoire, c'est important, les gars. La mémoire, la transmission, c'est... Je sais pas, genre, c'est des trucs qui me tiennent trop à cœur, et... Franchement, Fat, il fait un travail de ouf pour la culture, c'est trop une dinguerie. Euh... Après, j'ai eu le 11, 11 MTL, dans mon podcast, et... Euh... Mais le 11, les gars, le 11, c'est... Les gars, je sais même pas... J'ai même pas les mots pour vous décrire le 11. Euh, le 11, c'est... Aujourd'hui, c'est un de mes mentors. Donc, c'est un, un gars qui a, euh, qui a un média à Montréal qui s'appelle 11MTL. Euh, un des meilleurs médias euh, de la scène hip-hop de Montréal. Le meilleur pour moi, tu vois. Et... On a partagé énormément de, de choses euh, musicales et, et humaines ensemble. Et l'avoir dans mon podcast, est juste une, une, une belle concréti concrétisation. Parce que bah, c'est un ami aussi, tu vois. Et je ne l'ai jamais dit, mais j'étais tellement stressée avant de faire le podcast. Parce que du coup, c'est ton mentor. Tu n'as pas envie de décevoir ton mentor. Tu vois ce que je veux dire Donc... Euh, voilà, mais au final, on a fait un, un bel épisode et, et, et je trouve encore une fois que ça boucle très bien la boucle parce que bah, aujourd'hui, moi je travaille en collaboration avec lui sur son média et, et on bosse ensemble sur plein de projets donc euh, ça peut que me remplir d'amour et, et, et je suis juste trop contente qu'il y ait Montréal dans ma vie, les gars. Genre, j'ai jamais eu autant d'opportunités. Euh, humaine, musicale, genre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Genre là, plus je parle, plus j'ai le sourire relève les gars. Euh, après, j'ai eu dans mon podcast Remastered. Euh, Remastered, c'est un gars... Je ne saurais même pas comment vous le décrire. Euh, c'est un gars de Montréal qui a... On va dire qu'il a une plateforme, ok Et... Et en fait, c'est un gars qui, qui travaille tellement, qui travaille tellement pour, euh, pour la culture, pour mettre la culture en avant, pour créer une connexion entre, euh, entre Montréal et la France. Et moi, je me reconnais trop dans lui parce que moi, je veux créer une connexion entre la France et Montréal, tu vois. Et il est trop inspirant, genre... En vrai, je vous conseille vraiment d'aller écouter cet épisode parce que ça fait trop du bien. De Franchement, c'est un gars... À chaque fois que je lui parle, il travaille. Je ne comprends pas à quel moment il se repose. Et il fait des trucs de fou, les gars. Allez, écoutez. Après, j'ai eu Zach Zoya euh, dans mon podcast pour l'épisode 45. Euh, essayer, c'est déjà une victoire. Euh... Ce qui m'a le plus marqué dans ce podcast, c'est quand j'ai demandé à Zach « Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ?» Et qu'il m'a dit « bah Là, je vais à Los Angeles. Enfin, je déménage à Los Angeles. Souhaite-moi de me casser la gueule là-bas. Wow. » Waouh. Genre, je pense qu'il fait vraiment partie des, des gens euh, super passionnés que, que je peux que respecter. Et... Et en même temps, quand je vois des passionnés comme ça qui vont se jeter à l'eau, je me dis, putain, je suis trop contente, il y a des gens qui sont aussi fous que moi. Il y a des gens qui, qui sont prêts à prendre des risques aussi fous que moi. Donc finalement, je ne suis pas la seule, euh, je, je suis pas la seule à, à, à faire des trucs totalement irrationnels euh, par amour de la musique, tu vois, et... Non, je ne dirai pas les choses irrationnelles que j'ai faites par amour de la musique. Euh, en plus, je crois que j'en ai déjà un peu parlé. Mais euh, quand je prends du recul, en vrai, sur cette année, parce que là, je vous raconte que des trucs cool, tu vois. Mais euh, même pour enregistrer, euh, pour enregistrer allez la moitié des podcasts que j'ai fait cette année, mais j'ai pris des risques. Si c'était à refaire, bien sûr que je le referais, mais n'importe qui de normalement constitué et censé te dirait « Mais arrête Arrête Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Là, tu es en train de sacrifier toute ta vie et de risquer tout ce que tu as construit juste pour la musique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref. Euh, les fous comme Zach, c'est cool qu'il y en ait. Et, et, et ça fait plaisir, tu vois, parce que tu te reconnais en eux. Après, il euh, après y a quoi Il y a le podcast avec Nick Fury de La Caution euh, le genre de podcast qui, qui remet les pieds sur terre quand même après un épisode avec Zach qui dit oui, bah oui, souhaite-moi de me casser la gueule, euh, bah nique parce que déjà il est, il est, plus, euh, il est plus âgé et, euh, et en vrai euh, il est trop inspirant, tu vois, on a parlé de, de lyricisme et, et de plein de choses et il m'a parlé de, de son parcours et en vrai c'est fou tout ce qu'il a fait tout seul et avec la caution et et je sais pas comment formuler ça mais ça revient un peu à cette idée de de transmission tu vois mais moi quand je vois des personnes euh, qui ne sont pas de la même génération que moi on n'a pas non plus euh, 40 ans d'écart tu vois mais qui ne sont pas dans la même génération que moi et et qui sont prêts à venir s'asseoir sur un canapé avec moi pour discuter d'égal à égal, et, et, me, et me transmettre leur vécu, enfin, c'est trop beau, tu vois, c'est trop beau, et, et Nick fait partie de ces gens-là, et je suis archi contente qu'ils soient venus s'asseoir avec moi, alors que avant ça, je ne le connaissais pas, enfin, je l'ai connu... Euh, Début 2023. On a fait le podcast peut-être mi-2023. Donc euh, j'ai appris à le connaître. Euh, j'ai appris à le connaître dans les premiers mois de 2023. J'ai regardé ce qu'il faisait, etc. Nanani, nanana. Mais avant ça, je le connaissais pas. Alors que c'est un Audi, tu vois. Et ça lui a pas fait peur, tu vois. genre Il est quand même venu s'asseoir avec moi. c'est C'est fou. Bon, après, il euh, y a eu le podcast <rire> que j'ai fait en solo sur l'attaque des clones de Frisk Orléans où j'ai posté des extraits sur, euh, sur TikTok et Twitter et je me suis fait allumer parce que, parce que je parlais lentement, en tout cas. Euh, après ça, alors comme invité, on a Golden Child. Euh, Golden Child, c'était euh, vraiment cool aussi de faire un podcast avec lui parce que... En vrai c'est quelqu'un de, de discret déjà. Donc euh, pouvoir discuter avec lui derrière le micro de mon podcast, trop ouf. Et trop bien. Et puis euh, bah, lui aussi c'est un peu un, un passionné qui, qui.. qui calcule rien par la musique, tu vois. Et.. Ça fait du bien, tu vois. Genre, autant il y a des gens, tu vas les recevoir dans le podcast, ils vont être différents de toi et ça va te faire du bien parce qu'ils vont. Bah, parce qu'ils sont différents et que voilà. Et puis il y a des gens, ils sont dans le même mood que toi et ça va te rassurer, ça va te faire du bien aussi, tu vois. Golden Child fait partie de ces gens-là. Ensuite, il y a eu euh, le podcast avec Urban le Pharaon qui m'a parlé de techno. bah Ça, c'est un peu dans la même lignée que le podcast avec euh, Joule, enfin, le podcast où on parle de Joule et celui où on parle des One Direction. bah Pareil, la techno, tu vois, c'est pas mon truc. Et euh, inviter quelqu'un passionné de techno pour me parler de son rapport à ça, c'est trop génial parce que moi, après, ça m'ouvre des. Des petites fenêtres dans la tête que j'aurais jamais pu ouvrir toute seule. Donc ça, c'était vraiment très, très cool. Après, il y a eu le podcast avec Trap Matt savior qui est un de mes amis. Il euh, est montréalais et euh, déjà trop cool d'échanger avec lui euh, de deux. Euh, C'est clairement lui le rookie de l'année. Euh, dans la scène hip-hop montréalaise, selon moi, après, euh, est-ce que ce que je dis est une vérité générale ou pas, à vous d'en juger. Mais en tout cas, allez écouter Trap Mad Savior, et, de Troyes. Euh, c'était très cool de faire ce podcast avec lui, parce que c'était mon premier podcast en anglais. Et ça faisait des mois et des mois que je voulais lancer mon podcast en anglais, pour pouvoir accueillir des, bah, des invités anglophones, tu vois, parce que c'est important et parce que je veux pas que le langage soit une barrière. Surtout que j'ai plein d'amis anglophones que, que je veux faire passer dans le podcast. Donc, euh, c'était trop trop bien. Bluecast 58, un podcast avec Parka One, un créateur de Verso TV. On a parlé de battle rap et c'était trop cool parce que, ben moi je m'y connais pas en battle rap. Franchement, à part euh, les rap contenders à l'époque, j'y connais rien du tout. Donc euh, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il m'a donné euh, une leçon de rap et c'était trop bien. Donc euh, je vous invite à, à aller l'écouter, tu vois. Après, il y a eu euh, le podcast avec Chéri Lena. Et.. En vrai, c'était un podcast tellement fort parce que. Tu sais, c'est le genre de personne où tu te dis, mais je me reconnais dans elle, mais je sais pas pourquoi, et puis après tu vas t'asseoir avec elle, tu vas discuter, et là tu vas tout comprendre. Enfin, c'est exactement ce que ça m'a fait avec Sherylena, qui est franchement une, une chanteuse incroyable, et euh, est tellement sensible, et tellement. Enfin, il y a, y a trop de choses. Il y a trop de choses à dire sur, sur elle. Donc comme sur tous les invités du Bluecast, parce qu'ils sont tous incroyables, mais ils sont tous différents aussi, et punaise, mais c'est une richesse de fou En vrai, plus je parle, plus je me dis, mais j'ai trop de chance d'avoir eu autant d'invités différents dans ce podcast, parce qu'ils m'ont tous appris des trucs de ouf cette année, genre, c'est une dinguerie. Et ensuite, on a euh, le dernier invité de, de l'année, qui était Jay Seven. Et euh, Jay Seven, c'est un, un Montréalais également. Et j'ai jamais vu... Enfin, comment dire Il a tellement de, de love en lui, il a tellement d'amour en lui, ce gars. genre Il va donner de la force à tout le monde. Genre, c'est le genre de personne qui va m'envoyer... Mais genre, sans contexte. Hein. Au fait, n'oublie pas que tu déchires, genre. Mais juste parce que... Juste parce qu'on partage un amour commun pour la musique... Et parce qu'il se donne. Et, et parce que je me donne. Et... Et je trouve que c'est trop beau. Je trouve que c'est trop beau. Et lui, pareil, il a vraiment à cœur ce... ce cette valeur de transmission... Qui est trop trop importante euh, selon moi. Et, euh, et il en parle très bien. Il en parle très bien dans le podcast qu'on a fait ensemble. Et, et puis voilà. Pour les invités du en, en cette année euh, en cette année 2023. On en a eu pas mal quand même. Hein, on va pas se mentir. C'était une année de fou en vrai. Et euh, je suis trop reconnaissante. Bon j'espère que j'ai pas trop parlé les gars. Mais je sais que j'ai trop parlé, je sais que je me suis étalée. Euh, mais j'espère que ça vous aura donné envie d'écouter euh, mes chers invités. Et, et j'ai de super invités qui arrivent pour vous. Et j'espère que, que vous aimerez écouter, euh, écouter leurs histoires. En tout cas, euh, je vous avoue que l'année 2023 a été tellement intense que j'ai un petit peu peur pour l'année 2024 tu sais quand tu vis des choses tellement intenses, franchement le Blue Cast ça a été trop intense cette année et tu sais tu vis des choses tellement intenses que tu as peur que ce soit plus aussi intense un peu comme un artiste quand il réussit son premier album et que du coup il, il est là il est en train de préparer son deuxième album mais il a peur que que ce soit pas pareil tu vois je crois que j'ai un peu la même peur, les gars. <rire> oh, mon Dieu. Euh... Mais non, genre, j'ai j'ai tellement de, de gratitude pour cette année parce que les gens m'ont donné trop de love. Genre, je comprends même pas pourquoi je mérite ça. Je comprends pas, les gars. C'était trop beau, c'était trop enrichissant, c'était trop tout. Et puis... Je suis trop heureuse de me dire que ces épisodes qui sont là, ils vont rester. Et si je veux, si je veux les écouter dans plusieurs années, ben je pourrais, tu vois. Ou je pourrais écouter les épisodes avec mes amis, juste pour me dire, c'était quoi notre vision en 2023 Et maintenant qu'on est en 2033, comment elle a évolué Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant est-ce qu'on a accompli euh, les rêves dont on parlait dans le Bluecast Waouh, j'ai trop hâte les gars, j'ai trop trop hâte. Et bon j'avoue j'ai une peur aussi. J'ai un invité, alors j'ai pas encore posté ce podcast, ok. Mais, euh, mais il va arriver et puis vous pourrez l'écouter. Mais j'ai un invité qui, qui m'a dit à quel point c'était important pour lui de, de toujours préparer le move d'après, de toujours calculer le move d'après, tu vois. Qu'est-ce qu qui se passe après Qu'est-ce que tu vas faire après ça Et là, je suis vraiment dans un questionnement où genre, mes moves d'après, je les connais, mais je vous jure, les gars, je suis effrayée Enfin... Je sais pas comment expliquer ça, genre... Je suis super excitée pour la suite, mais en même temps je suis effrayée parce que... Imaginez mes moves d'après, ils marchent pas. Ça sera quoi le move d'après, le move d'après que je devrais faire pour assurer mes arrières Tu vois ce que je veux dire ou pas Waouh. Il se passe beaucoup de choses dans mon cerveau là, les gars. <rire> mais... Non, en vrai, concernant le move d'après, j'ai préparé beaucoup de choses que j'ai hâte de vous montrer et, et j'espère que vous les aimerez après. Moi, je suis pas trop du genre à parler de mes projets ou de mes moves d'après. Euh, je préfère les faire et en parler ensuite, genre faire le bilan une fois que c'est fait. Donc je ne peux malheureusement pas vous dévoiler les moves d'après. Mais je peux juste vous dire que j'ai hâte que vous les voyez. Et je peux aussi vous remercier chaleureusement quand même d'avoir euh, écouté le Bluecast euh, tout au long de l'année. Déjà, bah, merci aux gens qui sont là depuis le début. Merci aux copains qui, qui rejoignent en cours d'aventure. Et punaise, quand même, 46 épisodes euh, en plus euh, quand j'ai fait le bilan de l'année, j'étais trop choquée, tu sais, le, le bilan Spotify là. Franchement, j'étais choquée de ouf parce que les gars, vous êtes.. Vous êtes beaucoup plus que ce que je pensais, genre. Vous êtes 66 à avoir mon podcast en top 1. 66, hein. C'est beaucoup 66. À ma dernière dernière expo, il n'y avait pas 66 personnes, ok Ok, à ma première expo, il y avait plus de 100 personnes. Mais à ma dernière, il n'y avait pas 66 personnes. 66 personnes, euh, euh, je remplis une exposition facile, ok C'est incroyable, 66 personnes, les gars. Top 5, 244 personnes. Et top 10, 358 personnes. Mais vraiment, quand j'ai lu ça j'étais trop émue, les gars mais genre merci merci d'écouter euh, merci d'écouter le bluecast c'est un truc de ouf parce que vous, vous prenez quand même le temps d'écouter une euh, une, euh, une jeune femme qui parle très lentement qui parle de musique très lentement bon, qui, a, qui a des invités cool et tout mais qui qui parle de musique très lentement quoi vous prenez le temps après, j'espère que vous mettez en x2 quand même. Mais, euh, mais c'est ouf. Alors que moi, je suis juste là et j'allume mon micro pour raconter ma vie. En gros, c'est ça. Vous m'écoutez raconter ma vie. Genre volontairement. C'est un truc de ouf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, les gars. Et, et les filles. Et, et j'ai trop hâte pour la suite. J'ai trop trop hâte et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode du Bluecast. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour, euh, pour le prochain épisode. Merci énormément et j'ai hâte de voir ce que 2024 nous réserve, même si j'ai peur. <rire>